0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Self Inspira. Astrid, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Yo muy bien, como en todas las ocasiones, muy contenta y muy feliz de estar aquí el día de hoy contigo, Ro. Gracias.
1: Así es, estamos nuevamente el día de hoy. Prácticamente nos acercamos casi al final de nuestra primera temporada.
0: ¡Ay, se acabó! Sí, y
1: estamos muy contentos, la verdad y bueno, pues ya les platicaremos en el siguiente podcast, el último capítulo qué es lo que vamos a estar viendo en la próxima temporada en la temporada número 2 y tendremos algunas cosas por ahí también en nuestras redes sociales y en nuestras interacciones directamente con la gente a través de nuestras plataformas online, pero bueno el día de hoy vamos con otro tema. Astrid, ¿qué tal este tema? A mí me apasiona, se me hace súper interesante.
0: A mí muy lindo, muy bello, muy útil, demasiado. O sea, creo que necesario, también ¿no? necesario. Y sobre todo porque nos apoya a este banco emocional de cualquier persona. O sea, lo que estábamos platicando hace unos segundos, para todo aplica. Y el tema del día de hoy es feedback.
1: Uh -huh. y esta palabra que bueno tiene origen anglosajón pues quiere decir retroalimentación y es cómo es que somos capaces de decirle al otro lo que vemos percibimos en pro de su desarrollo de su mejora y por supuesto eso va a impactar pues la relación que tenemos con esa persona y bueno, lo que hacemos juntos. Puede ser en un ámbito completamente laboral, organizacional, pero también en otros, ¿no? ¿Cómo es?
0: Yo creo que es muy importante el tema del feedback porque... Por ejemplo, ¿cómo te darías cuenta si tú estás fallando o si tú tienes manchada la cara de algo? ¿Cómo te darías cuenta? Bueno, a través de una persona que me ayude a ver ciertas cosas que yo no lo estoy logrando. Uh -huh. Hay cosas que no voy a poder percibir por sí mismo. Entonces, requiero siempre de alguien que me esté espejeando esas cosas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, a través del feedback. Claro. El feedback puede ser desde lo laboral, desde con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, como familia, en algún otro tipo de relaciones, creo que vale la pena porque es esta manera de darnos cuenta, sobre todo, quiénes somos, qué estamos haciendo y también qué es lo que podríamos hacer. Por Pero supuesto. aprendamos más de la estructura.
1: Sí, y para ello creo que una de las cosas más importantes que no podemos perder de vista es que a la hora de dar una retroalimentación tendremos que ser sumamente respetuosos. Sí. No se trata de hacer sentir incómodo al otro, Okay. Con aires de superioridad.
0: Porque a veces eso hacemos a la hora de educar. Y lejos de mostrar o de ayudar, estamos lastimando porque lo hacemos de una manera no correcta. Por esto esto es un proceso.
1: Claro, y desde ahí, por supuesto, lo único que vamos a obtener es resistencia por parte del otro. Sí. Y por supuesto hostilidad. Claro, ¿no? por supuesto. Entonces no vamos a llegar a puerto seguro. Y pues, ¿qué sentido tendría? Así que, como tú dices, conozcamos la estructura de el feedback. Primero que nada creo que tendríamos que tener claro cuál es el objetivo al uh -huh. hacer un feedback. Entonces vamos a ponerlo así. Hay una persona que va a evaluar, vamos a ponerlo de esta manera, va a opinar, a retroalimentar al otro.
0: Su punto de vista. Exacto. Uh
1: -huh. Y habrá otra parte que es la persona que será evaluada o que será retroalimentada uh -huh. y que recibirá y tendrá que desarrollar y facilitar su capacidad de autocrítica
0: uh -huh.
1: Uh -huh. y todo esto con la finalidad de establecer un diálogo constructivo entre uno y otro para que podamos colaborar si estamos hablando de equipos de trabajo o simplemente convivir de una manera nutritiva y por supuesto satisfactoria okay. uh -huh. entonces eso sería lo primero el objetivo como segundo tenemos un punto de partida, ¿cierto, Astrid? ¿Cómo, cómo sería esto?
0: Sí, antes que empezar, eh, de empezar el punto de partida me quedé pensando de que el feedback o la retroalimentación es parte de un crecimiento, ¿ok? Acuérdense que es, como les comentaba hace rato, el poder darme cuenta dónde estoy y también qué es lo que puedo llegar a hacer a través de una tercera persona que muchas veces me puede ayudar a darme cuenta de lo que yo no estoy viendo. Entonces, bueno, ya una vez teniendo el objetivo, el punto de partida es establecer pues el momento o fecha referencial desde el cual se pueda realizar la evaluación hasta el día de hoy. No sé, un ejemplo podría ser a partir del inicio de un proyecto, a partir del inicio de una relación o del ingreso a una organización a partir del último feedback o incluso, por ejemplo, en lo familiar, en a partir de cierta semana o de cierto mes o de los últimos acuerdos. Uh -huh. Uh -huh.
1: Por ejemplo, antes de pandemia, después de pandemia. Exacto. Es decir, tenemos que poner uh -huh. claramente la referencia de, de dónde a dónde va a abarcar la evaluación, el feedback, la retroalimentación, porque si no, nos vamos a perder y se vuelve ambiguo.
0: Uh -huh. Exacto, y tienes razón, las circunstancias son distintas Claro, Entonces yo, Exacto, yo también tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando y de dónde a dónde es que yo también he modificado mi, mi conducta ¿Por qué? Porque esto también me da un punto de partida a lo mejor yo no me he dado cuenta pero desde antes de ser mamá, ahora que soy mamá o antes de pandemia, ahora que hay pandemia cuando tenía trabajo, ahora que no tengo trabajo. O sea, es importante como detectar ciertas áreas y ver cómo es que yo he cambiado.
1: Por supuesto. Dicho esto, podemos entonces pasar a la metodología. Implica principalmente dos cosas y dos actitudes. Las dos cosas o dos elementos son las preguntas y las concretizaciones. ¿Eso qué quiere decir? En realidad, tú que vas a evaluar al otro, que vas a realizar el feedback, vas a hacerle una serie de preguntas muy, muy concretas que ahorita vamos a conocer. Pero es importante ayudarle al otro a ser concreto. Y esto implica que vamos a explorar cinco diferentes áreas o dimensiones que van a permitirnos obtener un panorama general del desempeño o desarrollo de la persona en algún aspecto, que es lo que se va a evaluar. Pero es importante ayudarles a ser breves y ser explícitos. Es decir... Que nos den ejemplos, que nos permitan entonces comprender con evidencia a qué se está refiriendo. Por ejemplo, uh, las conclusiones a las que llega es, ah, ¿y qué te hace llegar a esa conclusión? Uh -huh. Sin interrumpirlo o cuestionarlo.
0: Ni juzgarlo. Exacto, uh -huh.
1: esa es la actitud sí, que hay que sí. asumir. No juicio, y es déjalo hablar, tú te callas, uh -huh. solamente preguntas y escuchas. Y por supuesto tomas nota uh -huh. de lo que va diciendo. Solo las palabras clave, tampoco tenemos que ser totalmente literales, pero sí ser muy atentos a lo que va diciendo. Y por supuesto, a la par, podríamos nosotros tomar nuestras propias notas mentales de, ok, ¿qué es lo que yo veo de lo que está diciendo? Por ejemplo, se me está diciendo, creo que a partir de que empezó la pandemia me he vuelto alguien mucho más organizado yo puedo tomar notas y decir sí, efectivamente lo he visto más organizado y lo noto en esto en esto y en esto otro ¿no? okay. por ser muy okay. específicos o podría no yo no ver lo mismo y tomar mis propias notas pero en ese momento yo me callo, no opino yes. simplemente apunto lo que yo estoy viendo, lo que yo creo lo que yo percibo y lo dejo hablar mm -hmm. es muy importante no interrumpir para que el otro sea fluido y se responsabilice a sí mismo de su propia autoevaluación, de su propia autocrítica. Pero sí podemos hacerle preguntas y concretizaciones, es ¿a qué te refieres? ¿Podría ser más explícito? Dame un ejemplo, porque en la medida que nosotros le ayudamos a que él sea breve pero explícito, entonces vamos a tener la carnita de donde de verdad nutrirnos para que la retroalimentación sea nutritiva, efectiva y poderosa.
0: Claro, aquí suceden dos cosas en este punto muy importantes, Rob, Porque lo que yo estoy haciendo es crear esa apertura para que la persona se explaye, pero mira, pleno, íntegro, así que te diga todo lo que él está sintiendo. Entonces eso, cuando nosotros tenemos esa facilidad de que alguien nos escuche con tanta atención, ¿qué hacemos? Nos abrimos más. Entonces se trata de eso, de darle la confianza y la libertad a la persona de expresarse eso nos va a dar a nosotros la información para poder más adelante aterrizar el feedback y obviamente al no intervenir, al no hacer ese tipo de juicios, lo que yo estoy haciendo es evitar esas barreras de la comunicación, claro. que muchas veces las, las tengo en otras situaciones, ¿no? Como, ay, no inventes, o sea, no es cierto, pero si la vez pasada llegaste tarde, ¿por qué? O sea, no, no, no. Se trata únicamente de escuchar, de escuchar su punto de vista, el por qué y el para qué me lo está diciendo como tú lo dijiste hace unos momentos. Ah, sí, ¿por qué lo dices? ¿Te has vuelto más responsable? ¿A qué te refieres? ¿Podrías ¿O me, dar podr un o sea, ¿Me podrías dar un ejemplo? ¿Podría ser un poco más claro? Ah, ok, entonces yo también voy escuchando su punto de vista y entonces él tiene mayor apertura, me está dando información, me está dando material para entonces yo poder trabajar.
1: Claro. Pues bien, vamos a pasar ahora sí a los diferentes cinco momentos de los que hablábamos. Primer momento del feedback. Digamos que esta primera área son las fortalezas de nuestro feedback le vamos a preguntar a la persona es. imagínense que nuestro punto de referencia es justo desde que empezó el año hasta el día de hoy ¿no? de enero a la fecha ¿cuál dirías que son o cuáles dirías que son tus fortalezas? algo que puede ayudar es dividir las fortalezas en tres sub áreas los logros es ¿cuáles son tus logros? de enero a la fecha dos, aprendizajes que has aprendido de enero a la fecha y tres aportaciones, que has aportado de enero a la fecha. Si te das cuenta, son tres cosas muy distintas. Para ti, ¿qué es un logro, Astrid? A diferencia de un aprendizaje y una aportación.
0: Pues, un logro son aquellas cosas que a lo mejor antes no había podido hacer, ¿no? O sea, algo diferente que en esta ocasión pude llegar a hacer. Por ejemplo, no sé, logré llegar temprano todo el mes cuando antes nada más llegaba a 20 días, ¿no? Por, <risa> Por decirlo, ¿no? Okay, okay. O logré cumplir con mis tareas toda la semana cuando antes me fallaban. O logré a lo mejor controlarme emocionalmente y no reaccionar y, y pelearme, ¿no? O algo así. El aprendizaje pues sería aquello que yo entiendo, o sea, aquello que me llega del exterior, o sea, que me queda de, de cualquier evento. Este, que
1: antes no tenía que, antes que no tenía. he incorporado, ¿no?
0: Exacto, uh -huh. a mi vida diaria, claro está. Y cuáles son las aportaciones, entonces yo qué uh -huh. es lo que doy. Eh, a mi entorno, ¿no? En este caso trabajo, familia, amistad o demás. Exacto. Para ti, Ro, ¿qué podría ser?
1: Justamente eso, es decir, creo que el logro es algo que antes no tenía y que ahora tengo. Uh -huh. El aprendizaje es algo que he adquirido gracias a mi interacción con el entorno que no estaba en mi conciencia, ¿no? en mi e diario ejercicio. Y la aportación es algo que yo he ofrecido ¿no? hacia el entorno entonces creo que son tres puntos referenciales de las fortalezas, digamos lo positivo de enero a la fecha siguiendo justamente claro, esta claro. referencia ¿no? Ajá. pero bueno, ¿qué te parece si pasamos a la segunda área,
0: Astrid? la segunda área pues son las oportunidades oportunidades que yo tengo a partir de cierta circunstancia y aquí por ejemplo se podría dividir en tres categorías que es dificultades errores o mejoras
1: y en ese sentido a lo mejor las dificultades es lo que me cuesta trabajo es decir, lo hago pero no me es sencillo no me, me atoro, encanta. no sé bien cómo hacerlo o no me encanta o no me gusta uh -huh. o encuentro una dificultad con alguien o algo del medio que me está rodeando que no me permite fluir como yo quisiera ¿no? esa sería la parte de dificultad en la parte de errores bueno, evidentemente es algo que hago mal o en donde estoy equivocado o definitivamente tengo que mejorar que es justamente el tercer punto uh -huh. ¿no? cosas que podría ser diferentes no, no sé muy bien cómo tengo alguna sospecha pero me queda claro que así como está sucediendo no está del todo correcto y tendría que pues desarrollar otras formas para que la calidad del de resultado pues sea obviamente mucho mayor.
0: Y está increíble porque en esta parte que comentas de, de errores y mejoras, a veces mucha gente dice, no, es que cometí un error y es que me equivoqué y es que la regué y es que... Y resisten increíblemente esta parte, pero no es así. O sea, creo que un error es como su nombre lo dice, una excelente área de oportunidad donde yo podría practicar y también encontrar unos nuevos aprendizajes, ¿ok? Porque no todo es nada más me equivoqué, me equivoqué, lo hice mal, lo hice mal. No, sino abrirte a la posibilidad de, ¿ok? ¿Qué aprendes de ese error? ¿De qué te diste cuenta de ese error? ¿Qué podrías hacer para la siguiente para no volver a cometer ese error? Entonces, creo que los errores son increíbles, siempre y cuando los tomes como una buena área de oportunidad.
1: Claro. Y eso nos permite, entonces, avanzar a el tercer momento. Porque si ya vimos, evidentemente, lo que es la fortaleza y lo que es las oportunidades, ahora nos enfrentamos a los retos. Esto es como una balanza. Ya vimos lo que suma, lo que resta. Uh -huh. Y por lo tanto, podemos hacer una ecuación. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado y cuál es justamente el objetivo a desarrollar? Y eso podríamos definirlo en otros tres momentos. Los retos se describen como desafíos metas u objetivos y por último un plan de acción.
0: ¿Qué es lo que voy a hacer? Exacto, uh -huh. las acciones
1: concretas uh -huh. y poner fechas el desafío es, ok, si ya me di cuenta lo que hago bien y lo que puedo hacer mejor entonces, ¿qué sigue? El next step, a continuación ¿qué es lo que haré? Las metas son los objetivos a alcanzar uh -huh. y el plan de acción es las acciones específicas, concretas para que yo pueda lograrlo pero es importante que aquí, cuando le preguntemos esto a la persona, le pidamos concretamente que nos diga, ok, ¿en cuánto tiempo crees lograr, uh -huh. no? Aproximadamente, para que también se ponga un deadline, una fecha límite de entrega, o para poder lograr es desarrollar esta habilidad o esta acción, y así poder también nosotros, ahora sí que, tener una referencia medible, ¿no? Uh -huh. Porque si no, pues suena como un lindo deseo, pero que definitivamente no se va a concretar. Exacto. ¿No? Entonces eso hace la diferencia. Y seguramente también da poder y responsabilidad a la persona. Uh -huh. No creo que eso es algo importante de subrayar.
0: Sí, sí es muy importante porque nos va a dar información. Entonces, por ejemplo, los retos, a veces no no, so, no somos tan claros ni estamos tan conscientes de qué es lo que nosotros podríamos llegar a hacer. Entonces cuando lo declaramos, como dices, con un desafío, con una meta o con un plan de acción, puedo visualizar y darme cuenta, ah, ok, entonces sí se puede hacer más, o sea, sí hay una esto. oportunidad, hay una opción, o sea, ok, ya, entonces cambia en automático tu postura y también tu resistencia. Que, por ejemplo, si tú llegaras a dar una retroalimentación, como estamos más acostumbrados de que es que tú, y es que mira, y es que entonces, y es que siempre haces lo mismo, y es que yo me doy cuenta, y es sí, que... claro, suena regaño. Suena, suena regaño y estás crítica. acusando. Sí. Entonces eso en automático cierra a la persona y jamás se va a preguntar por qué reto tiene o por si puede tener alguna meta o algún plan de acción a desarrollar para jamás. entonces poder arreglar ese tipo de conducta jamás. en la vida. Pero, ¿qué creen? siempre estamos acostumbrados a eso. De hecho, en las empresas, en la mayoría de las empresas que no conocen esto de comunicaciones, este, comunicación efectiva y feedback, lo logramos ver. Entonces, qué padre, o sea, qué padre que nosotros hasta en casa pudiéramos hacerlo.
1: Ahora pasemos al siguiente momento, la cuarta fase, que es la de ayuda. Así que veamos por ahí. Ahí tenemos otros tres momentos completamente distintos, que es el de necesidades, peticiones, y compromisos. En pocas palabras, en este momento lo que nosotros le preguntamos a la persona que estamos evaluando, a lo que estamos realizando el feedback, es ¿cómo puedo ser yo de ayuda o cómo es que los demás podemos ayudarte para lograr este propósito que te has puesto como desafío, como reto? Uh -huh. ¿Qué necesitas? Uh
0: -huh. Es el
1: punto número uno. Punto número dos, ¿qué pedirías?
0: Claro.
1: Desde ahí, que requieres? que requieres? Haz uh -huh. una petición y, por supuesto, es, ¿y a qué te comprometes? Claro. ¿No a cambio de qué? Uh -huh. ¿No? Esos serían, a grandes rasgos, estos puntos que hablan de la ayuda. Uh -huh. Porque todos en algún momento requerimos ayuda. No siempre vamos a poder hacerlo todo solos o pues estamos aprendiendo y desde ahí necesitamos una guía, una contención, un acompañamiento. O vete tú a saber, ¿no? En cada caso puede ser distinto.
0: Tiene que ver también con el apoyo que tú das. Entonces cuando tú en determinada situación brindas un apoyo, la otra persona se siente hasta cierto punto comprometida, porque entonces tú también le estás dando algo a cambio, o sea, no nada más es dame, 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 cambia tú y arregla tú y tú, tus rollos, no, 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 sino yo también te apoyo, yo también estoy aquí para ayudarte, yo también estoy aquí para poder cumplir con algunas necesidades o peticiones y creo que eso es lo importante. Veamos cómo cada parte del feedback está perfectamente estructurado para también poder entender y sobre todo tener una respuesta.
1: Por supuesto. Y desde ahí es que podemos fácilmente pasar a la última fase de esta metodología de feedback, que sería el punto número 5, que son las sugerencias. En este momento es cuando le preguntamos a la persona a la que estamos evaluando, es, ¿tienes algunas dudas? Punto número 1. Uh -huh. Dos preguntas específicas que quieras hacer, en este momento es el lugar, es el momento, y por supuesto, ¿tú qué sugerirías? Porque creo que es importante que también se siente la libertad de decir lo que ve o percibe y necesita la otra persona que nosotros como el evaluador, pues no. Aunque en realidad es el feedback de esa persona, también es un buen momento para levantar la mano y decir Exacto. algunas cosas. Yo
0: veo, me doy cuenta, yo también creo, siento, o, o no he sentido la apertura ajá, o sea, eso también es importante o incluso hasta en familia, ¿no? el mira, sí, pero tú a veces no te prestas, o tú a veces no quieres hablar o no, hay tiempo. o no hay tiempo entonces creo que es muy importante el poder darnos cuenta desde la otra parte el por qué no están sucediendo las cosas como a nosotros nos encantaría que sucedieran.
1: Por supuesto, y eso hace toda la diferencia. Me queda claro que hay lugares, situaciones y personas con las que es más fácil hacer este tipo de sugerencias, y otras no tanto, que no se prestan tanto, pero creo que si tú estás dándote la oportunidad de realizar un feedback de esta naturaleza es porque tienes la apertura y si eres consciente que darle la oportunidad al otro de expresión, de que diga que sea autocrítico pues ya hay un, implica una apertura una sensibilidad y una flexibilidad que normalmente no se tiene ni en las empresas ni en las familias, ni en los amigos, ni en las parejas sí, sí. entonces creo que si ya pasamos por ahí pues sí nos podemos dar el chance de repente también de escuchar lo que los otros perciben y detectan de nosotros o del entorno uh -huh. o la empresa uh -huh. o el ámbito familiar o la escuela o el proyecto en el que estamos inmersos, Exacto. ¿no? Entonces creo que también es válido escuchar y recuerda, mantente callado, no interrumpas, eso es clave. Uh -huh. Y ahora sí, pasemos al cierre porque aquí viene lo bueno.
0: Sí, y el cierre es más bien la idea de que una vez que hemos escuchado al evaluado, podamos redondear muy concretamente la información que nos ha proporcionado de la misma manera, pues hay que dar ejemplos para ser más explícitos sin ser repetitivos. Creo que es como afianzar todo el proceso y todo lo de, ok, bueno, ahora que tú me dices esto, yo veo... O creo, o me estoy dando cuenta que tú estás pensando esto, esto y esto y esto, o estás haciendo de esta manera, o tus avances han sido tales. Estoy o sea, de acuerdo
1: en esto, estoy no de estoy de acuerdo Tengo en otro. Tengo una
0: observación en esto. Exacto. O sea, acuérdense que es retroalimentación, o sea, se trata de que las dos partes se alimenten al mismo tiempo para que puedan crecer, porque de eso se trata de tener un crecimiento, un aprendizaje, o sea, el, el poder cambiar algo que quizá no está funcionando como nosotros quisiéramos. O simplemente también, si está funcionando como nosotros queremos, también se vale que demos este tipo de feedback, porque a veces cuando las cosas son perfectas y todo está marchando bien, se nos olvida. Y entonces, claro o sea, no seguimos, más bien no alimentamos ya esta parte porque nosotros creemos que todo está perfecto, pero al contrario, es cuando también hay que seguirle dando y ¿sabes qué? Mira, yo te felicito, yo veo esto, yo he detectado en ti, has llegado muy temprano, has cumplido con tus actividades, o sea, tu trabajo ha sido impecable. Entonces son estos reforzamientos hacia la otra persona de que, de que se dé cuenta, que nos damos cuenta de que está haciendo su labor y que realmente lo estamos valorando es bien importante el feedback es una de las herramientas en habilidades laborales muy poderosas pero no solo en eso platicábamos ahorita Roy y yo de que este mismo proceso lo podemos llevar incluso con amigos o sea totalmente lo del viaje que comentabas
1: sí por ejemplo o sea Pienso en algo que no tenga que ver con la familia o las organizaciones que comúnmente son los dos escenarios en los que ponemos ejemplos, sí, ¿no? Sí. Tú y yo aquí en nuestros podcasts. Por ejemplo, en la amistad. Si de repente, no sé, el año pasado hicimos un viaje a la playa, ¿no? Y el siguiente viaje que queremos hacer es al extranjero, bueno, valdría la pena es entre todos sentarnos y hacer un feedback de, ok, ¿cómo nos fue nuestro viaje anterior? ¿No? Es decir, ¿qué estuvo bien? ¿Qué haríamos distinto? Que necesitamos contemplar cuáles cómo son las nos áreas de oportunidad de que oportunidad. nos
0: equivocamos que nos falló qué sugerencias hay uh -huh. qué peticiones habría sí, sí.
1: y desde ahí por supuesto pues la idea es que la siguiente experiencia sea pues aún mejor uh -huh. no tomando en cuenta la experiencia de lo ya vivido de la ocasión anterior ¿no? entonces creo que ese es un muy buen ejercicio me queda claro que así como lo estamos planteando, pues suena muy estructurado y a lo mejor cuando estamos con los amigos o con la familia no vamos a ser tan sabe a, a ver siéntate, en ¿y qué viste? Tú?
0: ¿y qué de qué te das cuenta? Sí, y a ver, hazme o sea, un compromiso me, o sea, me
1: queda claro que no pero me parece que la idea está puesta ahí y sobre eso podemos ser mucho más creativos, innovar y por supuesto ser flexibles de acuerdo a nuestra personalidad y la personalidad de nuestros amigos, en este caso, o de nuestros hijos, o nuestra pareja o nuestros padres, con quien tengan que hacer esto, incluso por supuesto ¿por qué no? en las empresas y en las organizaciones y equipos de trabajo cuando en realidad, bueno, pues aunque sí, estemos en una cuestión como de chamba, de trabajo de ejercicios profesionales somos personas y podemos hacerlo más llevadero, más flexible y mucho más cómodo, ¿no?
0: Pero es que está buenísimo, está buenísimo porque incluso está con amistades, ¿no? O sea, esta parte como de área de oportunidad de, ok, nos equivocamos, llegamos tarde, casi perdemos el vuelo, o nos faltó una maleta, <risa> o no respetamos la reservación, o nos faltó comida, o ya sabes, o el presupuesto. O sea, mil cosas, porque así pasan? las hay. O sea, claro, en un viaje, no sabes, o sea, pasan, bueno, todos hemos tenido un viaje, yo creo que siempre nos ha pasado ese tipo de eventualidad. Entonces, qué padre poder aprender de ello, lo claro. que decíamos de los errores, de darnos cuenta y de hacer esto un área de oportunidad. Pues así es, mi querido rock
1: Así es, y con esto hemos llegado al final de nuestro podcast el día de hoy. Y con esto prácticamente nos queda uno más.
0: ¡Ay, qué nervios! Uno más.
1: En nuestro próximo capítulo estaremos abordando un tema también interesante, un poco más relacionado con... A las cuestiones de pareja, ¿no? Pero mm, creo que al final del día también es, pues, hacer un recuento de todo lo que hemos vivido en esta primera temporada y comentar brevemente qué es lo que viene para la segunda. Entonces, pues, eh, estamos muy contentos. Ha sido toda una travesía, un placer estar junto con ustedes esta temporada y, pues, ver qué es lo que ustedes quieren. Necesitan denos feedback, y por supuesto, estamos abiertos a la escucha y conocer un poquito más de sus necesidades, inquietudes e intereses.
0: Un placer. Gracias por permitirnos ser parte de sus vidas. Gracias por brindarnos un espacio ahí en su apretada agenda. De verdad que nos encanta el poder aportarles algo a sus vidas. Es un placer, es un honor. De verdad, 100% agradecidos. Nos vemos para la próxima. Les mandamos muchos abrazos y bendiciones. Saludos. Éxito. Esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!